0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchie, comme librairie Comment devenir lesbienne en 10 étapes Ce nouveau livre de Louise Morel, édité chez Hors d'atteinte est un peu, allez, la main tendue vers un avenir radieux puisque l'hétérosexualité est une arnaque autant trouver d'autres solutions de plaisir C'est parti Bienvenue Louise, merci, merci beaucoup. Donc euh, on devient lesbienne, c'est ça.
1: <rire> oui
0: absolument, moi aussi j'ai eu
1: quelques réactions un petit peu euh, crispées ou en colère par rapport au titre du livre de deux types de personnes, des personnes qui disaient justement mais en fait l'amour c'est juste deux personnes qui se rencontrent. Et donc, euh, si on est amoureuse d'un homme, on ne va pas le larguer pour euh, se mettre à coucher avec la première femme venue, ce qui n'est évidemment pas le propos du livre. Et d'un autre type de personnes, euh, plutôt des personnes lesbiennes, celle-ci, qui me disaient :« mais euh, en fait, euh, moi, j'ai toujours su que j'étais lesbienne, euh, je suis comme ça depuis toujours. Et là, ce titre, ça donne l'impression que j'ai fait un caprice. un moi, je me suis dit, ah tiens, euh, je vais mettre un peu de piment dans ma vie de devenir lesbienne. Et du coup, qui le prenait assez mal en disant aussi que ça pouvait être un argument pour les homophobes de, bah, en fait, si vous pouvez devenir lesbienne, bah, juste ne le faites pas et euh, rentrez dans
0: le droit chemin. Donc, peut-être répondre à ces deux types de réactions. <rire> Après, euh, en effet, euh, le, le titre de ton livre est un petit peu provoque. Euh, en même temps, il donne un peu aussi le ton de ton livre. C'est-à-dire que, comme on vient de l'entendre, il y a euh, de tout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits plus légers, plus marrants. Euh, et des choses très sérieuses et très engagées et très radicales. Euh, et c'est vrai qu'à lire, moi, j'ai beaucoup ri quand même. Euh, après, je, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il faut penser à tout ça. Euh, parce que tous tes dix points, en fait, tu fais un tour assez vaste, en fait, de la question lesbienne. La question lesbienne. <rire> euh, et en même temps, euh, j'ai trouvé ça très appréciable de partir d'un point de vue euh, très franc et direct de la personne hétéra. Ton endroit de départ, c'est quand même ce point de vue-là. D'aller, de t'adresser, en fait, à une femme dans un couple hétérosexuel ou qui aura été longtemps en hétérosexualité, ce fameux monde, ce système qu'on essaye de détruire. C'est bien ça, ton public de base, ce serait l'hétéra <rire> Oui, en tout cas, moi, je l'ai écrit, effectivement, en pensant à
1: des femmes hétérosexuelles, euh, parce que j'avais l'impression, en devenant lesbienne et en passant de l'autre côté du, coup, du, du miroir, un côté beaucoup plus joyeux, que quand je discutais avec mes copines hétéras, elles... Je manquais d'éléments, euh, avant d'avoir écrit ce livre, pour euh, leur faire percevoir à quel point le lesbianisme était possible pour euh, beaucoup plus de femmes que ce qu'on pourrait penser, à quel point moi-même, je n'en étais pas doutée pendant des années. Et j'observais j'avais l'impression qu'elle rejetait vraiment la possibilité même du lesbianisme d'un revers de la main sans vraiment prendre le temps de s'y pencher. Et le but de ce livre, c'est euh, à la fois de leur tendre la main au sens vraiment de leur ouvrir la porte et de leur dire « voilà le chemin est par là, et si vous en avez envie, si vous le souhaitez, il est pour vous euh, ». Mais c'est aussi, même pour celles qui peut-être n'emprunteront pas ce chemin, ce qui arrive, euh, de quand même au moins questionner l'évidence de
0: l'hétérosexualité, la naturalité de l'hétérosexualité et, euh, ses... et les privilèges qui vont avec. Tout à fait. Et il euh, y a un endroit d'ailleurs euh, que j'ai souligné où tu indiques cette histoire de « on a le droit de changer ». En fait, et j'ai l'impression que en ce qui concerne euh, l'hétérosexualité, c'est comme si en fait, euh, en effet, on naissait avec euh, ce, ces attirances-là, ces préférences-là, ces choix-là, et que c'était inscrit pour toujours en fait dans notre carnet de vie, euh, et que grâce en fait au... maintenant aux autres façons de vivre dont on entend plus parler, dont peut-être qu'en effet des personnes vont réaliser que ça a été un choix fait pour eux, euh, pour elles, et qu'il y a possibilité d'en changer. Cette histoire-là de changement, elle est quand même assez importante dans ton livre au début. Tu fais attention en fait d'avoir le droit de changer.
1: Oui, parce que je pense que c'est pas tellement mis en lumière ou ça n'est pas assez si souvent cette histoire de changement, le fait que euh, on change dans notre vie, même sur d'autres plans, et c'est un, un propos ce que je vais aller assez vite parce que c'est pas le propos de l'ouvrage, mais je pense qu'en général on a du mal à penser le changement, y compris euh, en politique et tout ça, c'est un truc qui est, qui est difficile à, à bien percevoir. Et euh, du point de vue de l'orientation sexuelle, moi c'est un truc auquel j'ai été confrontée très fort en, fait, euh, en devenant lesbienne donc à presque 30 ans, euh, c'est que vraiment euh, j'avais l'impression que si, si je l'avais été depuis longtemps, les gens l'auraient accepté euh, autour de moi sans trop de difficultés. Euh, que si j'étais restée, etc. Bon, la question ne serait pas posée. Mais là, c'était ce truc d'avoir été longtemps avec un homme et puis devenir lesbienne sans dire « J'étais dans le placard, c'était une souffrance, c'était horrible. » Enfin, je vis ma vérité au grand jour en me disant « Non, en fait, j'ai été une personne, j'ai vécu un truc et maintenant, je vis autre chose. » Et j'ai changé. Je trouvais que, d'une part, les gens avaient du mal à l'accepter, mon entourage. Hein, et d'autre part, euh, je manquais aussi de moi-même, en fait. Je manquais de repères et de textes et d'idées, de, de, d'éléments pour penser ma propre situation. Et ce qui est d'autant plus surprenant que quand j'ai lu Se dire lesbienne de Natasha Chetcuti, euh, j'ai découvert que c'était la majorité statistique des personnes qui se déclarent lesbiennes. La majorité statistique des personnes qui se déclarent lesbiennes ont vécu un certain temps en hétérosexualité et elles ne disent pas toutes qu'elles l'ont vécu euh, dans la souffrance et dans le placard. Donc là, il y avait un écart qui me paraissait hyper intéressant dans le fait que je manquais d'éléments pour penser ma situation, alors même qu'en fait, elle, il semblerait qu'elle soit majoritaire.
0: Mais c'est vrai que et c'est aussi un des points forts de ton ouvrage, c'est qu'à la fin, tu nous mets euh, euh, un endroit de ressources euh, lesbiennes, donc de pouvoir adorer, prendre mon petit crayon et faire j'ai vu j'ai lu ah je vais faire ah ça je ne connaissais pas ben voilà bah, c'est le, les listes hein, on aime faire comme ça euh, mais en tout cas euh, en, en lisant et en regardant et c'est vrai qu'ici à la librairie euh, j'ai mis euh, beaucoup de personnes enfin, des stagiaires des personnes de passage euh, qui avaient un petit peu de temps de se faire à la librairie de dire « mais cherche moi d'autres romans lesbiens euh, positifs ou... et ça, ça reste en fait des Rare ah, en fait tout simplement et donc euh, de comment on se construit euh, une nouvelle narration, une nouvelle façon euh, de penser. Quand on n'a aucun modèle, c'est hyper compliqué. En fait, on peut pas se projeter. Et d'où, euh, dans tes étapes, euh, tu prends un peu la main euh, de dire bah, comment on aborde, comment on essaye de repérer, parce que, alors, tu parles du Guédar, évidemment, euh, ce fameux euh, euh, radar euh, à personne gay, <rire> euh, euh, qui est pas évident euh, à trouver, à comprendre. Euh, et euh, oui, enfin, euh, moi, les premières fois où j'ai exprimé entendu cette expression et je me suis dit, mais bon mais genre fou <rire> enfin c'était tout un nouveau monde qui s'ouvrait en me disant mais vraiment vous reconnaissez etc enfin voilà euh, mais voilà quand on est dans des process comme ça de découverte euh, euh, le langage est hyper important euh, mais de ce fait euh, euh, tout cet endroit en fait de ressources de dire euh, mais mais oui tout comme vous vous allez peut-être l'être ou vous l'êtes déjà en fait j'ai pas su euh, trouver des lesbiennes autour de moi. Enfin, je ne savais pas très bien comment m'assurer, etc. Euh, C'était une partie qui, qui, qui est importante dans le livre, mais euh, euh, qui a été euh, marrante aussi, peut-être, à écrire. C'est de se dire, euh, comment je peux aider les, les, les futures femmes lesbiennes à se reconnaître entre elles enfin, C'est un <rire> petit peu jouer les entremetteuses, non D'une certaine manière. Enfin, pas personnalisé, mais euh, c'est de mettre les clés en main, quoi, non <rire>
1: Oui, j'ai trouvé ça assez marrant à écrire et, je, et en fait, je tenais beaucoup aussi à ce que ce genre de conseil très pratique et très terre à terre euh, parce que je trouve que souvent aussi les ouvrages euh, euh, qui parlent du lesbianisme, il n'y en a déjà pas tant que ça, mais souvent, c'est sous un angle euh, soit euh, très philosophique et académique et parfois pas toujours accessible, je trouve, soit au contraire, c'est très beau, c'est très poétique. Mmh. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez et bacrette et euh, j'aime bien aussi du concret. Et du coup, euh, je me suis dit, euh, ces espèces de romans où deux femmes se trouvent sans se chercher et tout d'un coup, euh, une histoire d'amour merveilleuse éclos et c'est une sorte de tragédie euh, hyper lyrique, c'est trop beau, mais euh, ma réalité, c'était euh, que je harcelais mes potes en mode « Est-ce que vous connaissez des meufs lesbiennes ou bi ?»« C'est le désert, je ne sais pas quoi faire. <rires> » Euh, et du coup ça me tenait vraiment à cœur aussi déjà peut-être de déculpabiliser ou de prendre le truc un peu à la rigolade et de dire que c'est euh, compréhensible d'avoir ce genre de difficultés parce que moi je me disais aussi en fait, est-ce que je suis cassée parce que dans les, dans les fictions, dans les séries elles se trouvent toutes par magie justement et alors est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas avec moi donc d'une part de déculpabiliser mais aussi de donner les astuces parce qu'en fait le pire c'est qu'il y en a et il euh, y a quand même des codes il euh, y a des façons de faire qui aident donc euh,
0: puisque ça existe autant, euh, autant en parler oui, notamment, euh, un de tes conseils, euh, euh, c'est par rapport aux applications, de se dire bah, qu'au début... Euh, ça peut, euh, avant d'avoir le regard aiguisé, ça peut permettre en fait, au moins d'arriver à un date sans se tromper, en fait, de ne pas <rire> être là. Donc, en fait, oui, ouais. amitié. Et, euh, et c'est vrai que ce principe de l'application, après, je ne me rends pas très bien compte euh, d'une ville à l'autre. Euh, parce qu'on s'imagine que des capitales, euh, bah oui, il doit y avoir plein de monde sur les applications. Mais est-ce que euh, tu as cette information-là Est-ce que vraiment les applications peuvent être un atout partout
1: je n'ai pas cette information-là mmh. euh, parce que euh, j'habitais à Paris au moment où j'étais sur les applications. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes... Euh néanmoins pour, pour suivre par exemple le compte Instagram de Gwyn Deschamps euh, qui est une personne lesbienne qui n'habite pas donc dans, une, dans une ville euh, j'ai l'impression qu'en fait ça fonctionne, juste il faut être prête à faire quelques kilomètres de voiture pour un date avec peut-être quelqu'un où à la première minute on va se dire cette photo était vraiment flatteuse <rire> <rire> et donc nous allons juste passer un dîner mais voilà euh, mais oui aussi les applications euh, typiquement je trouve que c'est un encore une fois, c'est terre à terre, c'est pas très romantique ni poétique, mais en réalité, moi, ça m'a fait un bien fou. Et même, ah, en fait, il y a l'aspect date que tu évoques, mais ce que j'évoque aussi, c'est qu'il y a juste l'aspect, moi, de voir défiler autant de personnes qui avaient mis qu'elles aimaient les femmes et de voir à quel point elles étaient différentes. Je veux elles avaient des styles différents. Ça m'a aussi juste fait du bien de, dans le nombre. Et ça aussi, les fêtes lesbiennes, par exemple, les wets, euh, moi, ça m'a fait du bien aussi juste l'effet de masse, en fait. Et du coup, de se dire, OK, il y a plein de lesbiennes, il euh, y a plein de lesbiennes qui sont très différentes les unes des autres, et ça peut avoir l'air très naïf et très idiot, parce que bah, oui, évidemment, mais du, de, de là d'où j'étais à l'époque, en fait,
0: c'était plutôt une découverte. Mais, oui, et puis, enfin je ne sais pas, moi, immédiatement, j'ai des images euh, de type, euh, et c'est horrible à dire, mais de type de lesbienne en tête, mais ça, euh, moi, je pense que la, la première série culture lesbienne, c'était dit Hell World, et évidemment, immédiatement, en fait, on était dans des stéréotypes euh, très particulier, chaque femme avait un peu son type, etc. Et donc, euh, bah, comme euh, ce qu'on a dit un peu avant, les imaginaires euh, se construisent de toutes ces histoires, des séries, des films, euh, des, de la pop culture en général, même des chanteuses, etc. Bah, quand euh, on a systématiquement le même type en fait, de nana en face, bah, on imagine qu'il n'y a que ça. Mais euh, en effet, les, fin, ça devait être euh, assez... Euh, euh, réconfortant aussi d'être dans une communauté et de savoir qu'il n'y aura pas de mecs euh, euh, cis, euh, hétéros, euh, relous euh, à venir faire des critiques, etc. Parce qu'il y a aussi ça euh, dans la culture de lesbienne, en tout cas, euh, que, que, que je ressens c'est ce côté. Euh, on lâche la pression aussi de ce regard euh, de défense, de s'attendre à des réflexions constantes, de tant de femmes dans l'espace public. Euh, ou de personnes sexisées dans l'espace public, il y a toujours quelque chose de l'attention d'être dans un espace public. Que là, les fêtes dont tu parles et t'en cites d'autres dans le livre, euh, euh, ça doit être des endroits euh, euh, très... Euh, euh, très doux, en fait, d'une certaine manière. Où il n'y a pas ce regard-là. Et on peut peut-être plus de cette fait-être dans la drague, dans le... Enfin, attraper l'œil. Euh, parce que, enfin... Euh, oui, ça doit être complètement un univers euh, en soi, en fait, ces moments-là.
1: Oui, exactement. C'est comme une petite bulle où il euh, n'y a que des lesbiennes. Euh, et donc, c'est dans un monde où c'est plutôt euh, parfois l'inverse. Ça fait vraiment, effectivement, du bien. C'est très émancipateur. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de maxisettes relous, même si en vrai, ils arrivent quand même à se glisser. En... Enfin, voilà, il n'y a pas de... pas de safe space. Il y a des safer spaces, mais il mais y a toujours un ou deux pour faire des petites remarques euh, comme eux euh, en nom le secret. Euh... Mais il y a aussi juste l'aspect que tu évoquais tout à l'heure, de justement quand on t'accroche l'œil d'une euh, femme, euh, de pas te dire euh, en fait si ça se trouve... Euh... Euh, ben, elle n'a pas du tout envie que je l'aborde, sans même parler de son relation sexuelle, parce qu'à priori, les gens qui, qui viennent faire la fête, au moins, sont prêts à ce qu'on les aborde et après, pas tout à fait euh, dire non. Euh, voire même quand je me fais draguer, je suis sûre que je me fais draguer parce que je trouve que l'hétérosexuel, ça j'en ai moins parlé, mais la, la camaraderie entre femmes dans l'hétérosexualité, c'est quand même un sacré délire vu du lesbianisme. Il y a un truc où euh, des meufs peuvent venir, tu te dis T'es trop belle, oh, j'adore la façon dont t'as fait ton eyeliner, t'es tellement géniale. Et en fait, pour moi, ça ressemble vraiment à de la drague. Mais je, voilà, je sais pas, il y a aussi cet entre-deux de ne pas savoir si la, ce que la personne essaye de faire et c'est un peu gênant de lui dire en fait, euh, tu, tu me kiffes ou euh... <rire> De recadrer direct, euh, euh, on est où là Oui, parce que l'ambiguïté <rire> c'est aussi très plaisant. Euh, voilà, donc il y a aussi cet aspect-là de, de, de pouvoir accueillir en fait, le désir de l'autre euh, sans euh, s'inquiéter tout de suite euh,
0: du malentendu. Oui, d'accueillir aussi le jeu et tous ces espaces-là euh, qui, c'est vrai, euh, sont tellement euh, normés, en fait, dans l'hétérosexualité. Euh, parce que, ben bah, là, enfin, en fait, on voit directement des schémas, des choses qui se mettent en place très rapidement entre un homme et une femme dans un rapport... Euh, euh, étirodormatifs quoi euh, que que puisqu'on a moins de codes et encore je dis ça j'ai l'impression que enfin on a de plus en plus de ressources et de diversité mmh. de ressources euh, ces dernières années mais euh, mais il y, y a quand même beaucoup de l'exploration de la découverte et enfin ça doit laisser euh, euh, place à des endroits euh, assez marrants et décalés en fait on doit être enfin quand on devient lesbienne ses premiers moments de drague ils doivent être quand même assez euh, enthousiasmants en fait, je me dis, <rire> il doit y avoir des moments un peu euh, tout décalés, euh, genre « Ah oui, euh, oui, d'accord ». Enfin, je ne sais pas, comment est-ce que... Euh... Là, désolé je, je te demande, puisque ça vient de ton expérience euh, oui, personnelle, mais ces tout premiers moments, euh, mmh. on a eu la grande chance d'avoir Elodie Fon euh, pour Coming In euh, à la librairie il y a quelques, quelques mois. Et ce moment du premier baiser, euh, pour... alors qu'en effet, elle était avec des hommes aussi avant. Et, et tous ces, toutes ces premières, premières fois, hein. ces deuxièmes premières fois, ou ces premières fois, chacune le vit à sa façon, mais ça devait être euh, un peu un festival, quoi. <rire> non. Un
1: festival de quoi
0: Ah mais ça questions. je laisse des trois petits points
1: euh... <rire> Oui c'est très ce que, ce que j'aime bien dans ce que tu dis et ce, ce dans quoi je me reconnais vraiment c'est la joie et le côté très drôle de ces, ces deuxièmes premières fois ou ces premières premières fois euh, après juste par rapport justement à ce sujet épineux des premières fois mm -hmm j'ai aussi à cœur de dire que euh, ça peut être awkward, ça peut être gênant, malaisant, et ça peut être aussi des moments pas si bien que ça. Ça, ça peut être très drôle, mais moi j'ai aussi des, des moments euh, bah, où j'étais juste mal, parce que justement je manquais de code, et je manquais... il y avait un truc avec l'hétérosexualité, c'est quand même qu'il y a un script tellement précis, euh, que ça avait un côté rassurant pour quelqu'un comme moi, qui for... ne enfin, suis pas forcément à l'aise dans des contextes sociaux et tout ça. Euh, donc à la fois c'était très cool ces premières fois, et en même temps je trouve qu'il y a aussi un peu un mythe, de la première fois lesbienne, qui est censée être incroyable, quelque, fin, que ce soit le premier baiser, euh, la première fois qu'on passe une nuit avec une femme et tout ça. Et donc, euh, c'est un truc que j'ai vraiment à cœur de dire, même si ce n'est pas très flatteur pour moi, que par exemple, ma première fois avec une femme était assez nulle, vraiment, euh, pour elle comme pour moi. Je veux dire, nulle au sens où c'était on s'est respecté l'une l'autre et tout, mais ce n'était pas une explosion de plaisir, mais vraiment loin de là. Euh, et pourtant, euh, bah, je suis lesbienne, parce qu'il y a aussi un moment où je me suis dit, ah bah, en fait, euh, si... Euh, voilà, ça ne fait pas des étincelles immédiatement, naturellement et spontanément. C'est probablement que je me raconte des histoires. donc euh, voilà, Je veux juste dire aussi que les premières fois, ça peut être un truc,
0: euh, y compris entre lesbiennes, bah, un petit chouette, mais pas mythique. J'imagine, en plus, euh, tu donnes euh, des... Euh, toujours, enfin, hein, tu égues ton livre de référence, de, de compte Instagram, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça, la, 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 la transmission en fait des savoirs euh, de la sexualité lesbienne. Enfin, on a des livres sur le Kamasutra lesbien. On a euh, petit à petit, en fait, il y a eu aussi cette transmission là euh, des lesbiennes pour les lesbiennes. Je pense, enfin. Euh, en tout cas, euh, j'imagine que les créatrices, créateuristes sont plutôt de ce côté-là euh, de la force. Euh, ce moment, en fait, où il faut désapprendre aussi. Parce que comme tu le dis, l'hétérosexualité, oui, est très scriptée, etc. Et donc, euh, c'est de reprendre pas à pas, en fait, euh, ce qui... Surtout pour les femmes, et en parles beaucoup, euh, euh, d'aller vers leur plaisir, de comprendre ce qui leur fait vraiment plaisir. Et donc, on ose... Même si on voudrait nous faire penser en effet que cette première fois est fabuleuse, en fait, il faut quand même s'appréhender soi-même, appréhender, soi appré appréhender l'autre, c'est des, des corps, même si on a... Des semblables, c'est pas le nôtre non plus. Et souvent, bah, on connaît pas le sien non plus euh, quand on a été dans l'hétéronormativité. Il y a quelque chose, euh, vraiment, qui doit être de la machine à laver interne, en fait, de tout reprendre. <rire> non, mais c'est des termes... Euh, je ne fais pas exprès d'utiliser les grands mots, mais il y a vraiment ce truc de... Bon, bah, allez, on va tout remettre en ordre. Enfin, on va tout plutôt mettre en désordre et après, on va essayer de se, de se refaire confiance, mais sans tout figer. J'ai l'impression quand même que tu fais aussi attention à ça. Et c'est pour ça que, certes, le livre s'appelle « Comment devenir lesbienne ?», mais tu fais attention à mettre les personnes bisexuelles et pansexuelles. Euh, que tu... Enfin, as tout... tu expliques bien en, fait, en début d'ouvrage euh, à qui tu t'adresses, etc. Et euh, cette idée que la sexualité soit plurielle, euh, c'est quelque chose euh, euh, qui fait partie de tes engagements forts, où tu es quand même sur la... La, la, la sexualité ou la, le, le, les échanges lesbiens quand même plus particulièrement bah, Moi je me définis aujourd'hui je pense comme une lesbienne bisexuelle au sens
1: où j'ai une vie lesbienne je suis une lesbienne politique je, je fais le choix vraiment d'être lesbienne de relationner avec des femmes, en l'occurrence avec une femme euh... Mais mon vécu fait que oui, je pense que j'ai une attention particulière euh, envers le vécu des personnes bisexuelles et pansexuelles, même si aujourd'hui, je pense que mon regard s'est vachement déplacé. Puisque entre, je pense qu'il y a quand même un fossé qui, qui sépare l'expérience d'une personne bisexuelle en couple avec un homme cis-hétérosexuel et mon expérience aujourd'hui où je me définis comme lesbienne et je suis perçue par euh, tous maintenant comme une personne euh, lesbienne. Euh, mais là où je trouve que c'est hyper important de garder en tête quand même que. Euh, non seulement les personnes bi et pan existent mais que, ça peut, euh, mais que leur sexualité est, est plus au-delà de ça en fait, leurs choix intimes sont tout aussi euh, valables que les autres c'est que justement, ce que je, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont si mal à l'aise avec la bisexualité et la pansexualité, c'est qu'en fait ça vient jeter le trouble euh, sur euh, le caractère figé des orientations sexuelles et donc euh, je, je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le changement sur la fluidité, sur le fait que les choses bougent, euh, je pense que c'est pas du tout la seule façon d'être dans la fluidité, d'être bisexuel ou pansexuel, mais je pense que c'est une des façons, une des façons les plus visibles, et que c'est sans doute pour ça qu'on a tellement de mal à la, à la penser et à l'accueillir, et euh, quand je dis on a tellement de mal, ça peut paraître un peu négatif, mais c'est vrai que je trouve qu'on euh, manque encore, enfin moi j'ai l'impression que j'aimerais bien lire euh, plus de choses sur euh, vraiment ces enjeux euh, de la bisexualité et de la pansexualité aussi, enfin de façon politisée.
0: Oui, ça me fait d'autant plus penser que, euh, 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 parfois, je trouve que dans les, les systèmes de couple, on peut vite, en fait, se réenfermer dans quelque chose d'un peu normatif, même si euh, on est dans le lesbianisme, etc. Et que cet endroit-là est assez impensé, en fait, de la construction du couple. Parce que là, on a beaucoup parlé de la drague, de comment on, on se lance, quoi. Mais une fois qu'on est dans la rencontre... Euh, euh, c'est sexualité plurielle, euh, c'est un peu aussi comme les polyamour, les, euh, les amours libres, etc. En fait, ça vient aussi euh, perturber l'ordre établi dans le sens, ben, qu'est-ce que c'est que faire couple quand on sort vraiment de l'hétérosexualité qu est quel est cet endroit, en fait, qu'on est amené à construire Est-ce que c'est mouvant aussi Est-ce que ça revient à euh, mariage, fidélité euh, Et donc, peut-être, euh, possessivité, jalousie Enfin, moi, c'est des endroits, je trouve, qui sont assez euh, peu traités, encore, pour le moment, mais qui, politiquement, seraient hyper intéressants de se dire « Mais quelle est la part hétérosexuelle du couple ?» Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, dans, puisque tu nous as dit que tu étais en couple, euh, est-ce que cet endroit-là, c'est quelque chose que vous réfléchissez de... parce que ça doit être difficile de se rendre compte euh, de est-ce que ben, le côté de la charge mentale... De... Enfin, c'est des choses qui peuvent vite revenir puisqu'on a été euh, élevé et que dans la première partie de ta vie, tu as été dans ces structures-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de bataille euh, de pas trop retomber, en fait, dans ces, ces normes-là hum, Après, il y a
1: deux questions différentes dans ta question. Euh, je les séparerai. Il y, a, il y a le fait de savoir euh, est-ce que... Euh en fait, le couple par lui-même et de lui-même rejoue des enjeux de domination euh, hétérosexuelle. Et après, il y a une autre question qui est... Euh, Est-ce que le couple par lui-même et de lui-même en fait rejoue juste des enjeux de domination, ou juste un espace pas très intéressant, qu'il faudrait le faire un peu éclater avec euh, euh, le polyamour ou d'autres façons de le penser Donc sur la première question, moi je... Je pense pas pour le coup c'est une question qu'on m'a beaucoup posée de me dire mais en fait quand même en gros vous vendez un peu le pays de cocagne lesbien mais dans votre couple il bah, y en a enfin, sûrement une qui fait plus le ménage que l'autre, il y en a une qui prend plus d'espace que l'autre, genre d'espace au sens euh, qui parle plus ou qui s'impose plus et tout ça. Et euh, oui, bien sûr. Enfin, il y a des rapports de domination. On est deux personnes humaines et on n'est pas euh, de saintes, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des enjeux de, de domination dans notre couple. Et je parle aussi, d'ailleurs, de violences conjugales. C'est pas dans le cas d'un couple. Mais il peut même y avoir des violences conjugales dans le cas de couple queer. Enfin, voilà, c'est, on reste des êtres humains et avec tout ce que ça comporte de noirceur aussi. Mais, je, dans l'immense majorité des cas que j'observe, en fait, euh, je trouve pas que ça rejoue des schémas si hétéros que ça. Parce qu'en fait, le, les lignes de partage sont... Euh, comment dire euh, fracturé enfin, ce que je parle là c'est que la, la ligne de la, la frontière passe plus au même endroit selon les sujets euh, pour donner un exemple parce que là je pense que c'est pas forcément très clair euh, par exemple euh, ma meuf est très un côté masculin dans le côté elle est très euh, sportive, très athlétique elle aime bien être à l'extérieur faire des choses elle aime bien jouer au foot par exemple euh, mais par exemple moi j'adore bricoler et elle elle sait rien faire euh, je peux, elle peut avoir un côté où elle va plus être attentive au fait que, je sais pas, à l'intérieur soit mieux rangé. Euh, mais euh, moi je cuisine beaucoup plus euh, et pas à la cuisine masculine, genre pour les invités j'ai fait un truc incroyable, mais je, m voilà, je fais rien le reste du temps, je cuisine vraiment <rire> euh, et du coup le fait que en fait, oui, il y a, y a forcément des trucs qu'on pourrait euh, comment dire... Euh, signalé comme étant masculin et féminin d'un point de vue hyper hétéronormé, mais le fait que, selon les sujets, en fait, à chaque fois, ça bouge et ça change, je trouve que ça évite de retomber dans des rôles de genre et, et en fait, pour le dire vite, en gros, il n'y en a pas une du tout qui fait le monsieur et l'autre qui fait la dame. Euh, donc moi, je n'ai pas cette impression-là. Euh, par contre, je pense qu'il y a une question hyper... Euh, qui dépasse vraiment le cas du lesbianisme, je pense, et qui est même une question plus sur le fonctionnement capitaliste de la société qui est l'unité couple. Que... Je pense qu'on en on est en train quand même un peu de laisser derrière nous l'unité famille d'un point de vue euh, sociétal, euh, pour plein de raisons, c'est plus sexy, on, voilà, quand on laisse des côtés les valeurs religieuses, et puis avec un individualisme qui est très fort, je pense que là, même si on dit famille choisie et tout, je pense que ça, en vrai, c'est une valeur qui perd un peu, mais par contre, moi, je suis surprise de l'obsession du couple, et ça, pour le coup, j'aimerais bien en entendre plus parler. Et... Euh, moi, j'ai pas l'impression, par exemple, que le polyamour soit vraiment une remise en cause du couple. Je pense qu'au contraire, c'est une tentative de sauver le couple de lui-même. En fait, tout le monde voit que nos schémas de couple ne fonctionnent plus. Mais au lieu de se dire bon, peut-être on peut un petit peu se calmer sur le couple et réinvestir nos amitiés et d'autres espaces de sociabilité, j'ai l'impression qu'on est collectivement quand même obsédé par les jugements de sauver le couple de lui-même euh, en mettant du piment, euh, par exemple, par le polyamour euh, euh, ou euh, en voilà, en travaillant sur euh, le lien qu'on peut avoir l'un à l'autre, ou en cessant de cohabiter ensemble, mais surtout que c'est des, des notions qui ont été largement reprises aussi par des personnes cis-hétérosexuelles. Euh, je pense que ça peut avoir une portée très radicale, et ça peut être vraiment autre chose que de pimenter sa vie sexuelle ou sa vie affective, mais moi, j'observe autour de moi que c'est quand même souvent un peu récupéré pour, euh, en fait, euh, finalement sauver des, sauver des notions
0: un peu traditionnelles. Je sais pas si c'est clair oui, oui, oui. Enfin, moi, je t'ai suivi en tout cas. <rire> <rire> ça va. Euh, tu euh, euh, parlais un petit peu plus tôt du lesbianisme politique, on peut le dire. Euh, euh, en fait, j'ai l'impression que plus on est entouré de femmes ou de personnes sexisées, moins on a envie d'aller vers les hommes euh, cis-hétéros. Euh, enfin, désolé mais c'est comme ça. On se rend compte que le fun est ailleurs. Et donc, <rire> euh, euh, je me donc évidemment, on a des exemples hyper fort comme Alice Coffin, qui l'a dit euh, politiquement, euh, qu'elle ne voulait plus avoir affaire, euh, aux... enfin qu'elle choisissait de ne pas mettre des hommes dans sa vie, que ce soit dans la musique, etc. Dans... Et c'est vrai, en fait, au fur et à mesure, notre regard et nos, nos rapports à la culture, etc., ça change. On, prie... enfin, on priorise les autrices, on priorise les réalisatrices, il on... y a un intérêt particulier, en fait, pour les femmes ou les personnes sexisées d'ailleurs. Et, euh, euh, et ça s'appelle le lesbianisme politique aussi. C'est-à-dire que quand Virginie Despentes, que tu cites aussi dans ton livre, devient lesbienne, il y a quelque chose de l'ordre de la décision radicale de ne plus faire entrer les hommes dans son intimité, dans sa vie, dans son monde, son univers, etc. Euh, et c'est une question hyper épineuse. Enfin, J'ai l'impression en fait, que, un... que parfois ce n'est pas entendable pour euh, certaines personnes... Qu'en effet, on puisse décider d'éjecter les hommes de sa vie. Euh, et, et pour autant, en fait, ça, moi, ça me paraît assez évident quand on. Enfin, il y a quelque chose de. de oui, de tellement mieux, ça, je me répète, mais en même temps, euh, le lesbianisme politique, il n'arrive pas non plus par hasard. Oui, on décide politiquement, mais en fait, on y a été amené par des envies de changer, en fait, les façons dont on voit le monde, les schémas euh, politiques, etc. Est-ce que tu peux nous nous aiguiller sur euh, comment tu réponds quand des personnes peuvent être assez blessées, même par, euh, qui ne seraient pas des hommes cisgenre, euh, 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 hein qui seraient des femmes ou des personnes sexistées sexi qui viendraient s'étonner ou se, se sentir euh, un peu malmenées par ce terme de lesbianisme politique euh, oui, alors
1: là, je, je ferai aussi pour euh, pour dire comment je réagis. Je distinguerai deux types de situations. Il y a une, il y a une première situation euh, qui est euh, ce qui m'arrive encore hier à une rencontre à Paris où une personne me dit euh, « je peux être attirée par les femmes, mais je suis aussi attirée par les hommes. » Et par exemple, en ce moment, je suis amoureuse d'un homme euh, cisgenre hétérosexuel. Et en gros, est-ce que je dois euh, le quitter Est-ce que c'est voilà, -ce est une injonction Est-ce qu'il faut le quitter pour euh, être une bonne lesbienne politique et, non mais c'est une vraie question Oui non, fait, mais bien sûr pas, mais C'est euh... un peu drôle et en même temps absurde parce que c'est pas à moi à Louise Morel mmh. de lui dire ce qu'elle doit faire mais il y a un vrai enjeu derrière et je comprends que ce soit troublant et je pense que c'est une question intime à laquelle on peut avoir la réponse quand même parce que ce dont je suis convaincue aussi c'est qu'en général quand on se force à faire les choses c'est pas c'est jamais une très bonne idée et euh, donc moi mon propos n'est pas du tout de dire aux femmes euh, qui ont envie en fait de relationner avec des hommes qu'elles devraient en vertu d'une espèce de manifeste politique écrit euh, par euh, moi et mes potes, de cesser de relationner avec ces hommes-là. Enfin, je, Déjà, je, qui, qui serais-je pour leur donner euh, cet ordre Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis même plus profondément... Euh, Enfin, ça peut faire très cliché, mais je veux dire la vie est courte, prenons ce qu'il y a à prendre, euh, et mon qui en a envie d'aimer. Et, et mon discours est pas du tout de comme ça de rajouter une injonction sur le dos des personnes sexisées qui je pense en ont déjà vraiment assez sur le dos en disant non seulement il euh, y a toute la longue liste de trucs que tu dois faire, mais en plus pour être une bonne féministe, tu dois larguer ton mec avec qui ça se passe trop bien. Enfin, c'est un peu <rire> un peu délirant. Mais par contre, par contre. Euh... Je pense que ça vaut vraiment la peine d'examiner honnêtement et pour soi-même ce qu'on trouve dans la relation. Est-ce qu'on est vraiment dans des relations avec des hommes parce que ça nous épanouit prof profondément et sincèrement? Ou est-ce qu'on y trouve du confort social? Est-ce que c'est la validation d'un regard masculin qui nous fait du bien, qui vient soigner des plaies euh, à l'ego? Et euh, est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on apprécie réellement la sexualité avec des hommes telle qu qu'elle nous est euh, proposée dans la société? Parce qu'on peut dire aussi, oui, mais on peut juste faire du sexe différemment, mais en fait, il y a quand même des scripts et c'est assez difficile d'y échapper. Donc voilà, sur, sur le plan des, des femmes qui, euh, du coup, ne définissent pas comme lesbiennes et me disent « mais en fait, euh, je relationne avec les et je ne vais pas liquiter », pour moi, la réponse, il n'y a pas d'injonction, évidemment, il y a juste une invitation à s'interroger sincèrement, honnêtement, et à, à, à regarder son couple avec honnêteté. Parce qu'en vrai, des couples qui fonctionnent super bien euh, hétérosexuels euh, peut-être que mon regard est biaisé, mais je n'en vois pas non plus tant que ça autour de moi. Après, il y a autre, une autre question qui est... Euh, pardon, je suis un peu longue, hein, parce que c'est un sujet très épineux, le lesbianisme politique. Il mmh. y a une, y a un, un, une autre question qui, qui me paraît limite encore plus délicate, qui euh, vient de la part de personnes plutôt lesbiennes, et qui, en fait, ne sont pas forcément politisées, et qui ont l'impression que, quand je parle de lesbianisme politique, en fait, je, ben, je fais violence à leur expérience, parce que elles, elles vivent leur lesbianisme simplement euh, bah, comme une évidence affective et intime, et donc, euh, leur dire, euh, moi, je suis, je suis lesbienne politique ou il faudrait être lesbienne politique, ça veut un peu dire, euh, du coup, tu es une vraie lesbienne que si tu politises ta vie intime. Euh, Voir, ça revient à dire, le lesbianisme n'est que ça, n'est qu'un choix militant. Et, et euh, ça peut être euh, extrêmement déplaisant pour ces personnes-là, euh, voire euh, énervant, en fait. Mmh. Et ça, je le, je, je le comprends. Et euh, moi, je ne pense pas qu'il faille nécessairement... Encore une fois, il n'y a pas d'injonction à politiser son expérience. Euh, je pense juste que les humanistes, c'est un bon endroit. C'est vraiment un bon lieu à partir duquel euh, avoir un discours critique sur l'hétéropatriarcat. Mais euh, on n'est absolument pas obligé, euh, Pas obligé de le faire. Euh, et euh, il ne s'agit évidemment pas d'un caprice militant. Enfin, je dis souvent en rigolant que mon militantisme ne va quand même pas jusque-là. Enfin, je n'ai pas à modeler toute ma vie intime et affective autour... Euh, d'une euh, espèce de de vision hyper rigide de ce que devrait être ma vie pour être une bonne féministe. Donc voilà, il y a ces deux trucs-là. Je pense qu'il n'y a pas, je suis un peu longue parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple et il n'y a pas de punchline qui résout la question. Je pense que ça dépend des personnes et que pour moi, ce qu'il y a vraiment de plus riche, c'est dans vis-à-vis -vis de soi-même, de prendre le temps de s'interroger sincèrement. Et, et... personne d'autre ne peut apporter une réponse à ces questions-là, en fait, que soi-même
0: oui tous les toutes les histoires sont valables en fait oui. et valides c'est à dire que euh, une une femme qui aimerait les femmes depuis toujours euh, et qui n'aurait jamais été perturbée dans son raisonnement d'aimer les femmes est aussi légitime que quelqu'une qui euh, au bout de 25 années de relation avec un homme euh, change change d'orientation sexuelle en fait je me dis euh, la meilleure façon en fait de de rendre tout le tout le monde euh, bien et, et heureuse et, et, et pas dans ces endroits de questionnement euh, très éprouvant et difficile parce que on est quand même en train de parler d'homosexualité et que c'est pas tout rose en fait dans notre société donc c'est déjà c'est des choix qui sont pas non plus juste euh, je change de coiffure en fait c'est des choses qui peuvent amener des et tu le dis très bien ça fait partie aussi des étapes de se rendre compte dans la société dans laquelle on a évolué donc euh, de, de, des agressions qui sont encore nombreuses euh, des, fin, des des situations de coming out euh, familiaux qui sont assez euh, horribles enfin voilà il y enfin c'est pas juste un choix doré en fait il y a quelque chose de l'épanouissement personnel certes mais il y a aussi tout ce que ça accompagne et oui, Complètement, oui. Effectivement,
1: il y a aussi euh, dans, dans le lisbanisme politique, il l'affirmation joyeuse que c'est un lieu d'émancipation. Euh, mais il faut pas pour autant oublier que pour, et en, je pense en particulier pour des personnes qui l'ont toujours su, euh, ça peut aussi être un lieu de violence et de grandes difficultés. Et euh, franchement, je plaide coupable sur ce point, au sens où pour moi, être lesbienne, c'est vraiment génial. J'adore être lesbienne. Euh, je suis beaucoup plus joyeuse, heureuse, euh, libre euh, depuis quelques années. Euh, et c'est vrai que, je, franchement, je ne sais pas ce que c'est que de me rendre compte que j'aime les filles à 13 ans euh, et euh, de vivre dans l'angoisse par rapport à ça euh, pendant des années. Donc euh, là-dessus, il y a un malentendu, qui est, ou en tout cas, il y, y a une différence de point de vue euh, qui est qui est réelle. Euh, et je pense que la clé, pour moi, elle est dans ce que tu as dit au début de ton intervention, c'est-à-dire euh, souvent... On essaye, en fait, je ne sais pas pourquoi on, on aime bien faire ça, on crée des fausses alternatives. Hein, je veux dire, on fait comme si c'était soit l'un, soit l'autre. Et en fait, je pense que ça, mon vécu est légitime. Mais évidemment, le vécu d'une personne qui l'a vécu sur un autre mode, l'expérience de cette personne est tout aussi légitime, entendable. En fait, l'une n'a pas annulé l'autre euh, et on n'a pas à choisir entre les deux. Euh, donc, moi, je m'adresse plutôt aux personnes qui ont un parcours similaire au mien, un peu par définition. On s'adresse souvent un peu assez semblable. Euh, mais mon intention n'est absolument pas. Euh, du coup, de prétendre que c'est une espèce de vérité universelle qui s'applique à toutes les personnes lesbiennes. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, il y a encore une forme de lesbophobie intériorisée là-dedans, où on fait comme si... Enfin, j'ai l'impression que dans nos communautés, aussi parfois, pour le coup, LGBTQIA+. Euh, plus je sais pas, on aimerait bien euh, qu'il y ait une espèce de personnage type un peu unique, et je pense qu'il faut vraiment qu'on accepte qu'il y a une diversité de parcours, une diversité de profils, une diversité de... de... même d'opinion politique, où on n'est pas tous d'extrême-gauche,
0: euh, et que... il faut l'accepter aussi, et l'accueillir. Mais c'est ce que tu disais un petit peu plus tôt sur les, le, le fait d'être humain. En fait, il y a quelque chose de, la, de, de très euh, terrifiant à la fluidité. Parce qu'on est dans des sociétés hyper euh, cadrées, euh, et ça c'est du coup... Euh, du patriarcat et du capitalisme. On met les gens dans des boîtes, dans des cases. Dans des... Il faut que les choses soient hyper compréhensibles et dans des scripts très euh, créés d'avance, en fait, pour nous. Et ces principes de fluidité, comme le nom l'indique, bah, ça ne peut pas. En fait, ça filoute, ça, ça passe <rire> euh, et ça repasse, etc. Et je pense que pour euh, des personnes euh, euh, qui n'ont qui pas les clés, et, et on les toutes et tous en fait sur d'autres sujets enfin on peut pas être fluide partout et comprendre tout et enfin si on peut l'être en fait je pense qu'on peut l'être mais c'est un gros travail en fait de lâcher prise ce fameux mot le lâcher prise désolée pour ça mais en vrai j'en ai pas d'autres là immédiatement mais c'est ce truc de de laisser en fait les individus être dans une vraie liberté d'être et, euh, et je me dis que au plus, en fait, euh, on a des des projets différents, des façons d'être différentes, au plus chacun, chacune va se façonner sa propre identité, en fait, et non pas chercher à remplir des cases. Et... Mais encore une fois, ça bouge énormément, là, je pense qu'on est euh, de, manière, de manière générationnelle, euh, les personnes au collège euh, actuellement ont déjà une autre fluidité. Euh, que, que nous maintenant. Enfin, euh, je fais une généralité, mais parce que j'ai besoin d'y croire en fait. Que <rire> on peut faire une généralité, même si je sais très bien que tout dépend des endroits et des de, des éducations etc. Des possibilités, euh, des classes sociales. Enfin, tout le chapeau. Enfin, euh, tout le panache plutôt euh, des possibilités. Mais de se dire que déjà, en fait, il euh, y a une possibilité pour ces jeunes, euh, euh, ouais, d'aller vers des choses moins définies. C'est hyper appréciable quoi c'est hyper joyeux je te arrête pas de dire joie joyeux j'adore <rire> et ça me fait d'ailleurs penser j'avais noté un extrait euh, en préparant la rencontre euh, que je trouvais très beau euh, euh, je vais me permettre de le lire parce que je t'ai pas demandé avant si tu voulais le lire euh, <rire> et donc tu écris « Devenir lesbienne, c'est d'abord renoncer aux, évidentes, aux évidences toutes faites et aux présupposés qui évitent de se poser des questions, mais qui nous empêchent aussi d'inventer des réponses plus justes et plus jolies. » Ça, c'est magnifique, en fait. Hein. <rire> Je suis très flattée. Mais vraiment J'adore quand on lit mon texte. C'est vrai <rire> <rire> mais non mais en fait euh, je l'ai surligné, entouré envoyé euh, et je me suis dit mais c'est ça en fait, on veut juste ça que ce ouais. soit joli et joyeux, non mais oui, Voilà. devenez lesbienne mais oui, <rire> devenez, devenez <rire> tout ce, ce terme là du devenir il est intéressant et important dans ton travail puisque tu nous parles d'étapes donc il y a un process, il y a quelque chose de enfin euh, ça me fait rire un petit peu parce que on se dit « Allez, on fait l'étape 1, on fait l'étape 2, <rire> c'est parti, on coche, etc. Euh, » Juste parce que je sais que ça va être difficile, mais en même temps, j'ai cette curiosité-là. Quelle serait ton étape favorite <rire> bah Quand même, il y en a 10, il y en a bien une qui a été un petit peu plus euh, top à révéler, quoi. Non
1: bah Je pense que mon étape favorite, euh, pas au sens de la, ma préférée la plus douce, la plus facile, mais celle dont je pense que j'avais le plus envie de l'écrire, c'était l'étape sur le doute. Il y a une étape qui s'appelle, je crois, euh, euh, douter souvent, se tromper quelquefois, ou quelque chose comme ça. Euh, justement parce que euh, je trouve que dans les rares cas où on, a, où on accepte que les gens changent, euh, par exemple d'orientation sexuelle alors pour justifier ce changement il faudrait au moins qu'elles aient la politesse d'avoir une espèce d'épiphanie un moment de révélation sur elles-mêmes et, euh, et ça n'a pas été mon cas et je pense que c'est une vision assez naïve de la réalité et de l'existence humaine en fait où, euh, au cinéma il y a beaucoup de moments de révélation avec des violons ou euh, voilà, de la musique euh, très émouvante mais en fait dans la vraie vie souvent il y a un moment où on se dit, en général, vers 4h du matin, euh, dans voilà, des circonstances, c'est bon, j'ai tout compris. Mais <rire> le lendemain, tout est euh, quand même nettement plus flou. Euh, et et c'est normal, en fait. Enfin, Je sais que ce terme, il est un peu gênant de normal, parce que ça, ça revient voilà, à redire, du coup, c'est OK, parce que vous êtes dans la norme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très humain de douter. Je pense que ça fait partie du chemin. Et quand même, quand on devient lesbienne, ou qu'on a en tout cas longtemps vécu comme hétéra, et qu'on explore son désir pour des personnes sexisées... En fait, on, justement, on remet en cause ces évidences dont tu parlais tout à l'heure dans l'extrait. On se heurte aussi à tout le poids de la société patriarcale, qui n'est pas que euh, les vieux mecs relous dans la rue, mais qui est aussi, en fait, tout ce qu'on a intériorisé, tout ce qu'on a intériorisé d'attente, de désir, de... Et donc, c'est no... compréhensible et c'est attendu et c'est prévisible, en fait, qu'il y ait des moments où on doute et où on se pose des questions. Et, euh... et voilà. Ce serait ça, mon étape favorite, je pense, de se dire, c'est voilà, vous, vous allez vous poser des questions et c'est beau aussi en fait, c'est chouette aussi, c'est un moment hyper unique, enfin moi je regarde avec beaucoup de tendresse ces moments-là où j'étais où un peu dans le, dans le flou et dans un truc un peu ouais, flottant euh, parce que c'est des moments hyper déterminants pour, euh, pour, pour, pour choisir la suite
0: mmh. et je dois quand même dire euh, félicitations pour les noms des étapes. Parce que j'ai adoré les découvrir. Parce qu'il y a quand même, euh, genre, réaliser qu'on mérite mieux que ça. Misandrie, mon amie sororité, ma beauté. Euh, bon, après, le évident euh, enfiler le costume de l'Ethera curieuse. I kissed a girl and I liked it. On va laisser ce petit suspense. Merci beaucoup, Louise, pour cet échange. Merci beaucoup. Merci <rire> pour l'invitation. Alors... Heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchise Podcast en compagnie de Louise Morel à l'occasion de la parution de son ouvrage « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » chez Hors d'atteinte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchise Podcast.